0: Unradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Zugeschaltet ist Pfarrer Dr. Gotthard Fuchs, Priester im Unruhestand, wie man so schön sagt. Er befasst sich mit großen Themen, mit Spiritualität und Mystik, ist in der Erwachsenenbildung, in der Seelsorge aktiv. Er ist Publizist und bekannt ist Gotthard Fuchs auch durch ganz viele Beiträge, vor allem auch für Radiosender. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Wenn man sich Ihren Lebenslauf so ansieht, dann merkt man relativ schnell, dass Verkündigung das ist, was sie antreibt, oder? Liege ich da richtig?
0: Ja, ich würde gar nicht Verkündigung sagen, sondern zuhören, wo Gott spricht. Äh, verkündigen hat auch schon so einen Touch, dass man den anderen was verklickern will. Es geht ja vielmehr darum, dem Geheimnis der Wirklichkeit auf die Spur zu kommen, das wir Gott nennen. Und Gott ist immer schon im Kommen und da. Und ihn miteinander zu entdecken, das ist der Point.
1: Das heißt, Quintessenz ist so ein bisschen, man darf nie die Menschen vergessen, bei denen diese Botschaft auch ankommen soll. Würden Sie sagen, die Kirche vergisst das manchmal, den Menschen zuzuhören?
0: Ja, was heißt die Kirche? Ne? ich meine, ähm, ich, ich, ich glaube, äh, wir haben alle zu lernen, und das fängt ja bei mir selber als Mensch an, äh, wie wir äh, unser Leben so gut wie möglich gestalten, so kreativ wie möglich und Kirche steht im Dienste dessen und soll das tun und wo sie nur Sprüche klopft oder von oben herab äh, redet, da hat sie natürlich verloren, da hat sie auch nichts mehr zu sagen, das ist ja ein bisschen die Tragödie.
1: Mhm. Aber wenn man Menschen wirklich zuhört, wenn man ganz nah dran ist und ich meine, das sind sie ja, wenn sie in der Seelsorge auch arbeiten, dann hat man das Ge Gefühl, dann ergibt sich so ein Verhältnis von Theologie und Psychologie oder von Seelsorge und Therapie. Ging Ihnen das in Ihrem Leben immer so?
0: Das ist mir alles sehr wichtig geworden. Natürlich spüre ich auch immer mehr, wie begrenzt mein Horizont ist. Ich lebe ein sehr bürgerliches, ein sehr privilegiertes Leben. Und ich habe keine Ahnung, wie Menschen leben, die zum Beispiel am Limit sind. Gut, natürlich mal in der geistlichen Begleitung, aber äh, wo lebt ein Mensch und wo, wovon wird er geplagt und wie situiert ist er auch. Unsere gegenwärtige Kirche ist viel zu bürgerlich und viel zu mehr sozusagen mittel- und oberschichtig noch orientiert. Und äh, der Papst ist ja mit Recht äh, immer wieder am Ermahnen, auch gerade uns Deutsche, dass wir mehr äh, von den Armen her denken und von den Opfern der Gesellschaft. Mhm.
1: Wir geben uns große Mühe, unseren Teil dazu beizutragen, Botschaft genau. verständlich zu machen, zum Beispiel auch mit unserem täglichen Blick in die Bibel. Heute wartet ein etwas längerer Text auf uns und danach
2: sprechen wir dann drüber.
0: Radio, das Wort.
2: Aus dem Lukasevangelium. Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, gab es einen Priester namens Zacharias, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons, ihr Name war Elisabeth. Beide lebten gerecht vor Gott und wandelten untadelig nach allen Geboten und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren schon in vorgerücktem Alter. Es geschah aber, als seine Abteilung wieder an der Reihe war und er den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, da traf ihn, wie nach der Priesterordnung üblich, das Los, in den Tempel des Herrn hineinzugehen und das Rauchopfer darzubringen. Während er nun zur festgelegten Zeit das Rauchopfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und es befiel ihn Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm, »Fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben.« Du wirst dich freuen und jubeln und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und berauschende Getränke wird er nicht trinken und schon vom Mutterleib an wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Kinder Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott hinwenden. Er wird ihm mit dem Geist und mit der Kraft des Elia vorangehen, um die Herzen der Väter den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zu gerechter Gesinnung zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Zacharias sagte zu dem Engel, »Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist in vorgerücktem Alter.« Der Engel erwiderte ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du sollst stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem dies geschieht, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür da ist. Inzwischen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen nur Zeichen und blieb stumm. Als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, kehrte er nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger und lebte fünf Monate lang zurückgezogen. Sie sagte, der Herr hat mir geholfen, er hat in diesen Tagen gnädig auf mich geschaut und mich von der Schmach befreit, mit der ich unter den Menschen beladen war.
1: dass der Textausschnitt von heute Pfarrer Gotthard Fuchs ist zugeschaltet. Gemeinsam schauen wir rein in diesen Text aus dem Lukasevangelium. Es passiert einiges. Es geht um die Ankündigung der Geburt von Johannes, Zacharias. Ja, kann das nicht so richtig glauben und bleibt stumm. Also Nicht-Glauben wird hier mit Stumm-Sein gleichgesetzt. Wie interpretieren Sie das?
0: ja nicht einfach gleichgesetzt ich denke es ist mal so ähnlich wie wenn uns etwas überwältigt und wir sagen das, wir können das nicht fassen mhm. wir sind sprachlos gut die Erzählung sagt dann auch es ist eine Strafe dass er nicht geglaubt hat das ist ein bisschen vielleicht moralisierend im Zentrum steht das Überwältigt sein und sprachlos werden und ähm, ja so eine Stummheit ist ja vielleicht mal ganz mal ganz fruchtbar wir staunen darüber, äh, was möglich ist, ja, was uns äh, geschenkt werden kann.
1: Man kann es natürlich auch symbolisch interpretieren, denn auch wir bleiben ja häufig, wenn es um unseren Glauben geht, zum Beispiel stumm und gehen damit vielleicht nicht ja, gut genug nach außen.
0: Das wäre ein Punkt, dass wir unsere Stummheit, unsere Fragen aushalten, auch unsere Zweifel und dass wir Glauben auch verstehen als ein, Ertragen des Zweifelns und ein innehalten, ja, und immer wieder staunen und natürlich äh, ergriffen werden von dem, was uns überwältigt, an Schönem, aber auch an Schwerem.
1: Wir sind immer so ein bisschen auf der Suche nach einem Impuls, den wir mitnehmen können in den Tag. Aus diesem Text heraus, finden Sie da etwas, einen kleinen Gedanken vielleicht, den wir mittragen können in diesen Dienstag?
0: Also ich finde den Namen von Johannes am besten. Das heißt ja, Jehochanan, Gott ist gnädig, Gott ist einfach gut und tut gut.
1: Das sagt der Theologe und Publizist Gotthard Fuchs. Er legt die Texte täglich für uns aus. Ganz herzlichen Dank
0: und bis morgen. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.